0: Café com Amigos, um podcast sobre liderança com o Gálvaro Júnior. Bom, doutor, no bloco anterior a gente estava falando sobre, terminando falando sobre burnout, uma palavra em inglês que é mais ou menos assim, queimou, né? Torrou. Fritou. Fritou. tô fritado. E aí a gente estava falando sobre os extremos do descanso e do trabalho. É, lendo recentemente uma literatura sobre liderança, o autor diz, olha, o bom líder começa a sua agenda programando o seu descanso. Ou seja, antes, Excelente. Excelente. É, é, é antes de começar a rotina de trabalho do ano, ele falou assim, eu vou lá e vou criar os meus pontos, que seriam os meus pit stop, nem você, você colocou mais cedo, falando sobre, é, olha, eu, eu preciso ter o meu momento de lazer com a minha família, eu preciso entender que eu criei uma poupança e até porque eu consiga continuar no ritmo de vida, às vezes tendo que operar 12, 13, 14 horas, dependendo das complicações, pode-se estender mais, é, eu preciso ter um momento em que eu tenha
1: refrigério. Né? Recentemente assistiu esse filme, essa biografia do, do, do Fred Mercury, Bohemian Rhapsody. Ah. Ah. e aí tem uma hora que a ex-esposa dele chega e ele está com os amigos e virando à noite com festas, e ela falou uma, uma expressão inglesa que a gente não usa... Comumente, mas ela falou assim é, é, você está queimando a vela dos dois lados né? uma, uma impressão, quem, quem já ficou no escuro e já usou uhum. vela a gente sabe que a gente pode usar a vela de um lado né? e você pode, depois você pode virar a vela, achar o pavio e usar do outro lado então o, o, o burnout é quando realmente você está queimando a vela dos dois lados depois ela é deitada e depois ela é fritada é, um eletrodo então, exatamente, então sim é, o organismo ele tem um limite um então, limite, então é, algo, a, você tem que conhecer esse limite, né? não é para todo mundo, então se você vê que aquilo está fora do seu limite, talvez não é aquela posição de liderança que te serve melhor, não é aquela posição, é, é, naquela profissão que, que o seu organismo não está preparado para aquilo, então o burnout ele pode acontecer em diversas situações, não dá para você falar assim, poxa, mas o, o, o meu colega que faz a mesma atividade que eu, consegue fazer tal coisa, depende Organismos são diferentes. Então, o burnout, o que, que é, falando em termos médicos? É aquela situação onde o seu organismo passa a ativar mecanismos de defesa para que você pare de fazer aquela atividade. Então, o que, que é isso? Porque, por exemplo, quando você começou a se estressar demais, seu organismo começa a produzir ácido clorídrico demais e forma um buraco no seu estômago. Uma úlcera, uma uhum. gastrite mostrando que você não pode se estressar mais. Quer ver uma coisa que ele começa a fazer? O cérebro começa a desligar, porque a rede neuronal ela precisa de ativação de sinapse, de criação de elos. E aí você começa a usar tanto isso, que o seu cérebro começa a parar de fazer essas ligações. Aí você está pregando, e hora no meio da pregação, cinco minutos depois, você fala assim, o que, que eu estava falando? Como é que é o meu próximo... Qual é a minha próxima frase? O seu organismo, ele apaga. Ele e, literalmente, existe. algumas pessoas têm apagado, quase com um desmaio mesmo. Ela... A pessoa pode ter sintoma físico, a pessoa pode desmaiar, pode chegar no pronto-socorro inconsciente, né? isso é um caso mais grave. A pessoa começa a ter falhas de memória, começa a perder a produtividade, ela para de produzir. Não consegue fazer um texto, não consegue responder um e-mail, faz as coisas erradas. Quem trabalha com processos manuais, começa a fazer coisa errada, fala, poxa, mas eu repeti essa atividade... Repetidas vezes por 10 anos. O que, é que eu estou fazendo errado? Burnout. Você, com, o seu organismo está então, aqui que é um burnout. Vamos pensar no computador? Você já viu que às vezes você está abrindo muita janela, uhum. muita janela no Travou. computador? O computador começa a travar? Esse é o, esse é o burnout nosso. A gente começa a travar em vários. E aí, traduzindo isso para o organismo, ele trava a parte emocional, sentimental, ele trava a parte intelectual, ele trava a parte sexual. Uhum. Então, o paciente chega no consultório. Eu, eu, eu perdi, minha, minha esposa está reclamando, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais ereção, eu não, eu não consigo perder. O que, que é isso? É, são as janelinhas, lembra lá do Windows? Uhum. As janelinhas que estão travando, você abriu tanta janela, você usou tanto a sua máquina, que ela precisa de ser resetada, você precisa de voltar para si mesmo e começar a fazer o processo todo de novo para começar a fechar todas essas janelas, para que elas funcionem bem de novo? Bom,
0: pensando nessa, na questão dos limites, é, todo líder quer expandir sua fronteira, ou seja, eu quero, eu quero aprender, entender meu limite agora, reconheço o meu limite, mas me, pra, me preparo para uma expansão, ou seja, me preparo emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, agora eu consigo, eu consigo crescer, seja na minha profissão, vida familiar... Quem tem um filho, tem dois, é um crescimento estressante. Né? Para quem é pai e mãe, sabe o quanto a gente sofre as dores dos filhos. Relacionamento conjugal, ou seja, toda a ambiência da, da, da vida produz um nível de estresse. É, quando eu me preocupava só comigo, eu tinha que pensar no relógio que eu gostava ou do tênis que eu queria comprar. Depois você ama, aí você fala assim, não, em vez de eu comprar para mim, eu vou comprar para minha esposa, para minha amada. Aí vem os filhos, todo mundo perde agora, todos os filhos. Depois volta para um equilíbrio de novo. Então, como conciliar para que eu não me acomode, dizer, não, isso não é para mim, e eu me torno uma pessoa menor? E como eu posso me preparar agora fisicamente, intelectualmente, é, clinicamente, para expandir isso?
1: É. Eu cito um exemplo muito simples do consultório, que é o seguinte, você checa o óleo do seu carro quando você vai na padaria, no domingo? Eu não checo. Uhum. Mas quando você fala assim, nós vamos fazer uma viagem agora... Vamos São Paulo, vamos voltar. Você fala, deixa eu dar uma olhadinha no carro, como é que tá? Então, toda vez de um grande projeto, você precisa avaliar várias coisas. Né? Você vai checar o carro, você não checa só o pneu. Checa o pneu, você vê se tem água, você olha o óleo, você vê se o seu step tá legal. Então, uma falha que a gente vê, e aí, até mesmo dentro da, da igreja, até mesmo em gente que se preocupa muito. Às vezes eu, eu, eu vejo gente nesses projetos com moradores de rua, projeto dessas missões que a gente tem humanitárias. As pessoas preocupam tanto com a saúde dos outros. Tanto. E às vezes eu falo assim, mas você é, olhou, parou para olhar um pouquinho que você precisa se amar também. Então, como que é isso que a gente vai fazer essa avaliação para essa expansão? Então, a primeira coisa, eu preciso estar em acordo em harmonia com as coisas que estão do meu lado. Uhum. né? Ninguém cresce sozinho. Se você cresceu demais, os seus pares, tanto profissionalmente, como as pessoas da sua família não estão crescendo junto, isso vai criar ruptura. Isso vai criar intriga, isso vai criar problema, isso vai começar a criar um ambiente desagradável que não é o que você queria. Então, vamos crescer todo mundo junto. Então, a família tem que estar no mesmo projeto. Se a família não está no mesmo projeto, não está na mesma visão... Alguma coisa está errada. Então, vamos crescer, vamos crescer todo mundo junto. E aí, como que é feito esse check-up? Eu preciso de avaliar os pontos na minha vida se estão me acompanhando. né? Eu não posso me preparar para ser um, um, um missionário na África, que é o sonho da minha vida, e, e quando eu estou no avião, minha pressão está 17 por 10. Que preparação que eu fiz? Que preparação? Então, é se conhecer. então é, na, O mandamento, qual que é o mandamento... É, como promessa, né? o último andamento é amar o próximo como a uhum. si mesmo, não adianta uma pessoa fala assim, o seu colesterol está alto, sua glicose está alta e você está tomando café com açúcar e comendo sonho no <risos> final de semana Açucarado. sua pressão não está legal você não faz nenhuma atividade física você está acima do peso como, amando, amando o próximo mas e o, e o si mesmo né? uhum. é, é, e, e coisas não, não estamos falando de a última ressonância da parada, a tomografia de cor Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um dia a dia saudável. Peso. Vamos começar. Tem um bem prático para quem está ouvindo a gente. Então, você tem 1,70m? Um você fala, 70 quilos. Você tem 1,80m? Um 80. Não parou. 1,80m, um 120 quilos. Uma coisa dá errado. E, engraçado, eu entendi um paciente há pouco tempo. E 140 quilos. Eu falei, olha, vamos mudar. Não, vamos mudar, doutor. Eu vim aqui para a gente mudar de todos os exames e tal, eu falei, olha, eu quero te ver semana que vem e mudou, agora mudou, Senão você vai morrer, Ah, doutor, concordo com tudo que você fala, aí ele chegou, falei, bom, trouxe um pacote de exame. falei, vamos pesar? vou pesar? Eu falei, é, ué, vamos pesar, eu Falei, não, doutor, mas eu, o peso não mudou, não, eu falei, como não mudou, eu pesei e ganhei um quilo, eu falei, ah, olha, não, peraí, não foi você que veio semana passada? Foi. Nós não combinamos que as coisas tinham que mudar? Não, doutor, combinamos. Mas eu não quis fazer nada antes do senhor dar uma olhada nesses exames. Né? <risos> é, quer dizer, a vontade dele era de mudar era tanta que nessa semana ele ganhou peso. Eu, eu falei assim, mas o que, que você acha que eu vou abrir? Você está com 140 quilos, você tem tá 1,70m. Você acha que eu vou abrir seu exame e falar, ô, oh, rapaz, melhorou, não precisa perder peso, você está ótimo, pode continuar assim. Então, assim, é, é coisa simples manter o nosso peso equilibrado. Pressão, não dá sintoma. Ah, eu tenho pressão alta se eu tiver dor de cabeça. Não, eu preciso medir minha pressão. Até 20 anos de idade, uma vez a cada seis meses. Tá bom, passei dos 20, uma vez a cada três meses, passo ali no clube, meço minha pressão. Passamos dos 40, nós já passamos dos 40, eu preciso ali três meses, se eu não tenho pressão alta, dou uma olhadinha, então mais ou menos coincide com a ida no médico, a cada seis meses, meço minha pressão. Até quando? Até 13,9. 13,9 já é pressão normal alta. Comecei a medir. Minha pressão está acima de 13,9. Começou a dar 14, 14 mil. Alguma coisa está errada. Começando com os tratamentos não farmacológicos, depois do farmacológico. Então, eu olhei lá. Meu peso está legal. Minha pressão está legal. Coisa muito simples. Minha circunferência. Pega a fita de fazer costura. Pega a trena uhum. de eu medir minha obra. Eu ponho na minha barriga. Se para a mulher está dando acima de 90. O homem está dando acima de 93. Opa! A gordura abdominal. Essa gordura, que às vezes a gente acha que não tem nada, esse pneuzinho, para cada pedaço que está aqui para de fora, que você consegue segurar, você tem o dobro daquilo para o lado de dentro. Então, se você tá pegando a gordurinha assim, você está achando que não é nada, você imagina que o dobro daquilo está para o lado de dentro do abdômen, entre a sua alça intestinal dentro do fígado. Então, se olhei, medi, pesei, Bacana. E ok, agora, qual que é o próximo passo? Conhecer meus números. Isso é muito simples. É Com um o carro. Você não sabe que você precisa pôr 30, 33 libras no seu pneu, se ele estiver carregado ou não. Você não sabe disso? Sei. Você sabe que o seu colesterol tem que estar normal, porque isso é genético. Uhum. Isso é genético. Por que, que a gente tem tanto infarto? Essa semana eu devo ter atendido uns 4 ou 5 infartos em pacientes com menos de 40 anos de idade. Qual que foi o erro? Fazer academia, estavam bem, mas não sabiam que tinha um colesterol extremamente alto. Então, eu preciso saber, eu preciso dosar meu colesterol desde a infância. Desde a infância eu dosar meu colesterol. E a outra coisa, um dos maiores inimigos, diabetes. Glicose começa a aumentar e eu não vou saber. Minha glicose está um pouquinho alterada, eu já tenho que correr atrás. Então, coisas muito simples. Galvão, para fazer isso, você vai gastar 20 reais, 30 reais. Uhum. Me dê uma pressão para fazer um exame de sangue. Né? Eu, às vezes uma consulta, quem não tem um plano de saúde, você está... R$250, R$300 numa consulta, o que, que vale isso uhum. para uma avaliação do seu organismo? E aí, depois que eu avaliei, que eu vi que a minha máquina está legal, eu preciso mudar agora é a minha cabeça. Minha cabeça. Como? Mas vamos
0: falar isso no próximo bloco, a gente volta, volta para as perguntas que você quer formular, se você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pela internet, formula sua pergunta e manda para gente, a gente, já tem algumas que eu vou fazer, doutor Rodrigo, no próximo bloco.